0: Ich war dann erstmal richtig baff und konnte es gar nicht glauben, weil ich halt noch nie disqualifiziert wurde und bin dann raus aus der Kontrolle, habe dann halt direkt unserer Physiotherapeutin gesagt, dass ich disqualifiziert wurde. Also man hat richtig gemerkt nach dem Wettkampf, wir saßen erstmal in der Umkleidekabine und keiner konnte es fassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Team Deutschland Podcast Sonderfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze, wo wir über die ganz besonderen Geschichten und Momente sprechen, die sich hier bei den Olympischen Winterspielen in Peking so ereignet haben. Olympische Spiele sind eben mehr als Medaillen, sind ein ganz besonderes Ereignis für Athletinnen und Athleten und mit denen möchten wir eben hier im Podcast über diese Momente sprechen und darüber, was sie auch mitgenommen haben von diesen ganz besonderen Spielen. Bevor wir aber starten möchten wir uns natürlich wie immer bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Genau, und hier im Podcast geht es auch um mehr, und zwar um mehr als Gold, Silber und Bronze. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Katharina Althaus.
0: Hallo und vielen Dank.
1: Kathar, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ich bin wieder zu Hause in meiner Wohnung.
1: Bist du gut angekommen? Ist es, Bist du wieder zurück? Etwas in der Normalität? So olympische Spiele sind ja eine ziemlich aufregende Sache, gerade auch hier in China mit der ganzen Vorbereitung, dass man gesund hier ankommt und dann hier vor Ort war es ja auch nicht ganz so einfach. Warst du froh, wieder zu Hause zu sein und hast du das ganze Thema Olympia schon halbwegs verarbeitet?
0: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, wieder zu Hause zu sein, ähm, meine Freunde, Familie um mich zu haben. Ich habe noch nicht alles ganz verarbeitet, ähm, es ist dann doch noch ein bisschen frisch, aber es ist schon so ein bisschen Alltag wieder eingekehrt. Ich hatte jetzt auch schon ganz normal Training, den ersten Lehrgang schon wieder und ich bin ganz froh, wieder etwas Normalität zu haben.
1: Wie wird denn so eine ähm, Olympiamedaillengewinnerin zu Hause empfangen? Wie sah das bei dir aus?
0: Ja, wir sind relativ spät nach Hause gekommen, also ich glaube es war 1 Uhr nachts und ähm, meine Freundinnen zu Hause haben ähm, den Eingangsbereich bei mir und das Treppenhaus schon dekoriert gehabt und ich bin aber dann heimgekommen, bin ja, müde ins Bett gefallen und habe erstmal geschlafen und am nächsten Tag haben meine Freunde und Familie eine kleine Überraschungsfeier für mich veranstaltet und haben mich dann zu Hause empfangen.
1: Das hört sich ähm, sehr, sehr schön an. Gab es auch viele Medientermine noch äh, rundherum. Und äh, bist du damit jetzt durch? So, du hast gerade gesagt, der Alltag ist schon wieder ein bisschen eingekehrt.
0: Ja, ich habe erst mal das Wochenende danach für mich gehabt, ähm, habe auch da speziell gesagt, ich möchte keine Interviews und ähm, ja, einfach meine Familie und Freunde sehen, ähm, die Zeit, mit denen genießen. Und ja, bisher hatte ich aber jetzt dann doch schon einige Interviews und ich bin, glaube ich, noch nicht am Ende. Also ich ähm, habe irgendwie Tag für Tag weitere Anfragen und habe schon noch ein paar Interviews zu machen.
1: Nimmt man das gerne mit nach Olympia, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt?
0: Ja, doch auf jeden Fall, gerade in unserer Sportart. Ich glaube, das ist wichtig, ähm, jetzt, wo es so präsent ist, darüber zu reden. Und ähm, das nimmt man dann natürlich gerne mit.
1: Hast du irgendwie einen Unterschied festgestellt nach diesen besonderen Spielen hier in Peking? Ähm im Gegensatz zu Pyeongchang zum Beispiel, vor vier Jahren ähm, war das eine andere Rückkehr. Du hast genauso wie in Pyeongchang die Silbermedaille mit nach Hause gebracht, gab es aber trotzdem für dich vielleicht auch vom Gefühl, ist das ein bisschen anders gewesen, weil eben die Zeit vor den Spielen jetzt eben schon härter war, weil man so auf sich aufpassen musste.
0: Ja, es war schon eine andere Rückkehr. Ich habe mich riesig gefreut, endlich zu die Leute in Arm nehmen zu können, meine Familie und Freunde zu Hause. Ich habe mich dann noch vor den Spielen ganz schön abgeschottet und habe versucht, so wenig Kontakt wie möglich zu haben zu anderen Leuten. Und deswegen war es natürlich noch mal, ja, alles ein bisschen emotionaler. Und ich habe mich einfach riesig gefreut, dass ich auch, ja, einfach jeden in Arm nehmen konnte und ähm, die Zeit mit meiner Familie und Freunde genießen konnte jetzt das alles aufholen konnte, was vor den Spielen nicht ging.
1: Das hört sich sehr gut an. Blicken wir nochmal zurück zu den Spielen. Ähm, du hast es gerade erzählt, man fährt da natürlich hin und hat vorher sehr viel Rücksicht äh, genommen und auf sich aufgepasst, also eigentlich nochmal mehr investiert. Ne? Also nicht nur die sportliche Vorbereitung, sondern dieser eigentlich den Druck, den man mitgenommen hat, gesund zu bleiben und ähm, endlich da anzukommen und auch seinen Wettkampf zu haben. Gucken wir nochmal auf deinen Wettkampf. Du hast geführt nach dem ersten Durchgang. Du hast nachher die Silbermedaille gewonnen. Ähm, war es mehr eine Silbermedaille gewonnen oder mehr Gold verloren?
0: Nee, also jetzt im Nachhinein ähm, ist schon die Silbermedaille gewonnen. Im ersten Moment, als ich die zwei aufleuchten sah, ähm, war ich kurz enttäuscht, weil es wieder der zweite Platz ist und ich ähm, eine richtig gute Ausgangslage hatte und auch einen richtig guten Sprung hatte, ich war wieder nach vier Jahren da und konnte um die Medaille mitkämpfen, war ganz vorne dabei und da war ich natürlich ganz kurz enttäuscht, dass es wieder der zweite Platz ist. Aber ja, ich habe mich dann trotzdem gleich gefreut, weil wieder eine Medaille bei Olympia ähm, nach vier Jahren und ich bin mega happy über die Medaille.
1: War das eine Befreiung für dich, als du gemerkt hast, auch vor Ort, dass klappt? Du kommst mit der Schanze gut zurecht, auch das ist ja sicherlich... Ähm wenn man sich jetzt mal die Jungs anschaut bei euch, ne, dass man am Anfang anreist mit einer Erwartungshaltung und dann sind es Olympische Spiele alle vier Jahre und dann ist es mit der Schanze nicht ganz so einfach, wie war es bei dir so die ersten Tage vor deinem Wettkampf angekommen und gesagt, okay, das Gefühl stimmt.
0: Ja, ich war ganz froh, dass wir recht entspannt ähm, rübergeflogen sind, ähm, dass alle aus unserem Tief auch negativ waren da drüben, dass wir schon mal die erste Hürde geschafft haben, überhaupt rüber zu kommen Und die Trainings davor liefen ganz gut. Ich habe ab dem ersten Sprung gemerkt, die Chance liegt mir ganz gut. Ich hatte noch das eine oder andere, was ich ähm, ja zu verbessern hatte in meinen Sprüngen. Aber ich wusste genau, wenn ich das umsetzen kann, dann kann ich da vorne mitspringen und ähm, um die Medaillen mitkämpfen. Und das war natürlich ähm, erstmal Erleichterung, als ich das gemerkt habe. Ich war in den Trainings nicht ganz vorne dabei, aber ich wusste genau, ich kann es schaffen. Und das war natürlich ähm, richtig gut. Und ich habe mich schon ziemlich gefreut und war dann aber wiederum nervöser, weil ich wusste, es kann funktionieren.
1: Okay, aber ich fand, das hat man dir zum Beispiel gar nicht angesehen. Was ich mitgenommen habe, dass du sehr... Also du hast gelächelt, du warst, saß mit einem Strahlen oben auf dem Balken, was ich normalerweise von äh, Skispringern und Skispringerinnen nicht kenne. Die sind eher konzentriert und angespannt, aber du hattest gefühlt sehr, sehr positives Mindset. Brauchst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich brauche das gute Gefühl. Ich äh, muss mich wohlfühlen, auch schon vorm Sprung und das hatte ich alles. Wer mich kennt, weiß, wie nervös ich wirklich war und ähm, ja, mein Team um mich rum war die ganze Zeit für mich da und die wussten auch, oh je, ähm, <lacht> das wird gut, weil äh, ich bin, also ich weiß, ich springe besser, wenn ich nervös bin und das wissen auch die Leute um mich rum, aber äh, ich brauche natürlich auch das gute Gefühl und das hatte ich und darum, ähm, ja, war das so eine Mischung zwischen mega nervös, aber dann doch cool, weil ich wusste, es wird gut.
1: Wenn du da oben auf dem Balken sitzt, sprichst du dann nochmal zu dir innerlich, sagst du irgendwie, Gehst du bestimmte Dinge nochmal durch oder sagst du jetzt, hau richtig einen raus, treff den Absprungpunkt richtig, bleib locker? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du dir immer wieder sagst?
0: Auf dem Balken direkt nicht mehr, aber davor, wenn ich mich fertig mache, meine Ski anziehe, dann habe ich mir schon so eingeredet, okay, du kannst es, du schaffst es, mach es einfach. Aber ab dem Punkt, wo ich auf dem Balken sitze, kann ich gar nicht sagen, was ich denke. Da bin ich einfach voll fokussiert und ja, warte sozusagen, bis ich los kann.
1: Und hat sich das äh, zwischen dem ersten Durchgang und dem zweiten Durchgang geändert? Hast du da irgendwie was anderes gesagt? Hast also du gesagt, mach den Sprung wie beim ersten Durchgang oder so? Wenn du weißt, da oben, du sitzt da, jetzt geht es um, um Gold.
0: Nee, es war eigentlich genau das Gleiche. Das war so, okay, äh, mega gute Ausgangslage, Mach's einfach, du kannst es und äh, mach einfach, ja.
1: Okay, dann wir uns nochmal mit auf die Stunden und Tage danach. Du hast gesagt, kurz enttäuscht, dann dich sehr gefreut über die Silbermedaille. Dann ist es ja so hier gewesen, dass es dann erst eine Flower-Ceremony an der Wettkampfstätte gab. Dann aber, ich glaube, du hast dann abends schon einen kleinen Empfang bekommen im Hotel, wo du warst. Und dann am nächsten Tag die Medaillenübergabe. Was sind das für Momente für dich gewesen?
0: Ja, es ähm, ging alles ziemlich schnell. Also, nach dem Wettkampf hatte ich ähm, die Flower-Zeremonie, noch Dopingkontrolle, ähm, den ein oder anderen Pressetermin noch, ähm, wurde dann mega lieb empfangen und von meinem Team im Hotel. Äh, wir haben dann auch noch gefeiert, wie es sich gehört. Und ähm, ja, am nächsten Tag habe ich mich richtig gefreut, dass ich dann die Medaille bekommen habe. Mein ganzes Team war auch mit dabei bei der Siegerehrung dann. Und ich bin dann relativ früh auch schlafen gegangen, weil ich dann echt ein bisschen fertig war. Und ähm, wir uns ja dann auch wieder vorbereitet haben für den nächsten Wettkampf. Also wir hatten an dem Tag von der Siegerehrung schon das nächste Training ähm, in der Halle und haben uns dann wieder ganz normal vorbereitet für das Mix-Team.
1: Genau, das muss man dazu sagen. Das war das Mixteam erstmalig bei olympischen Spielen mit dabei. Das heißt für euch schon mal sehr, sehr gut, weil es gab dann zwei Wettkämpfe, wenigstens für zwei Frauen bei euch im Team. Normalerweise hattet ihr Einspringen und das war's. Und die Männer haben Großschanze, Normalschanze und Team. Das ist schön, dass es da für euch noch eine zweite Möglichkeit und eine zweite Chance gibt. Neben dem Mixteam, was würdest du dir wünschen, was es sonst vielleicht noch ähm, für Wettkämpfe für euch geben sollte, könnte?
0: Ja, ich würde mich mega freuen, wenn wir wie auch bei einer Weltmeisterschaft das Viererteam hätten und auch die Großschanze ähm, eigentlich so die Wettkämpfe, wie die Jungs es auch haben. Ich war aber schon ziemlich froh oder bin ziemlich froh, dass wir schon den zweiten Wettkampf äh, jetzt bei den Olympischen Spielen hatten. Weil ähm, bis nach Peking fliegen wieder für einen Wettkampf wäre halt echt enttäuschend gewesen wieder. Wie auch zuvor, halt in Sochi und Pyeongchang war das halt echt irgendwie komisch. Man fliegt ähm, zu Olympischen Spielen und hat halt einen Tag, wo alles passen muss, ein Wettkampf und muss halt da abliefern. Und so hatte man halt die Chance auf zwei Wettkämpfe. ja
1: Wie bist du ins Mix-Team ähm, reingegangen? Mit welcher Stimmung? Mit einer Silbermedaille im Gepäck war das doch sicherlich eine Positive, Positives Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind da ziemlich cool in das Mixed-Team eigentlich gestartet. Die Selina und ich haben direkt einen Probedurchgang ausgelassen, weil wir eben ein gutes Gefühl hatten auf der Schanze davor und eben mit einer Silbermedaille im Gepäck kann man dann schon entspannter, sage ich mal, in den zweiten Wettkampf starten mit einem richtig guten Gefühl und ich wusste, ich brauche den Probedurchgang nicht. Ich ja, komme gut mit der Schanze zurecht und kann direkt im Wettkampf starten.
1: Jetzt müssen wir dann natürlich über den Wettkampf auch noch sprechen. Das fällt dir sicherlich immer noch nicht ganz so leicht, weil das war ein Riesenaufreger, glaube ich, auch in Deutschland. Wir haben auf Social Media wirklich sehr, sehr, sehr viele Reaktionen dazu bekommen, mehr als zu allen anderen Entscheidungen, denn das war ein Wettkampf, der sehr, sehr, also von außen gesehen und sicherlich erzählst du uns auch nachher noch mehr, sehr, sehr unglücklich ähm, aussah, weil mehrere Teams und darunter auch ihr disqualifiziert worden seid, weil eben die Anzüge anscheinend zu groß waren und diesmal so getestet worden ist wie vorher noch nie und ähm, entsprechend das natürlich eine sehr, sehr, ja, harte Erfahrung, glaube ich, für euch war. Ne? Also nimm uns da doch nochmal mit, wie du das erlebt hast.
0: Ja, also nach meinem ersten Sprung, der richtig gut war, ähm, habe ich mich erstmal mega gefreut, dass ich direkt wieder so abliefern konnte. Musste dann nach dem Sprung in die Kontrolle und habe schon gemerkt, als ich da reingekommen bin, oh, irgendwie diese Stimmung ist nicht gut in dem Raum. Also vor mir war noch eine, eine Russin und ich musste kurz warten, bis ich zur Kontrolle konnte und ähm, hab gemerkt, die zwei Kontrolleurinnen bei mir sind nicht wie sonst, waren nicht ganz so entspannt und hatten auch ein bisschen einen raueren Ton an sich. Und dann habe ich gleich gemerkt, okay, irgendwas ist ganz komisch. Und ich wurde dann ganz normal kontrolliert, was heißt ganz normal, ich wurde ja strenger kontrolliert als sonst, als ich davor gewohnt war und ich wurde jetzt echt schon oft kontrolliert. Es wurde wirklich alles nachgemosten, alles geguckt, ob es passt und ich wurde halt erst normal abgegriffen. Also bei uns, ähm, wir müssten uns ganz normal in so ein Gerät stellen. Wir werden abgetastet, ob der Anzug sitzt. Wurde dann ja, gebeten, den Anzug auszuziehen. Dann wurde der Anzug vermossen. An verschiedenen Stellen wurde auch die Luftdurchlässigkeit getestet. Ja, dann wurde ich halt hingestellt und am Körper vermossen. Und der Anzug an den Stellen auch vermossen. Und ähm, das hat halt bei drei oder vier Stellen gepasst. Und bei der fünften Stelle war es dann halt so, dass mein Anzug zu weit war und ich dann deswegen disqualifiziert wurde. So wie das da passiert ist, ist zuvor bei noch keiner Kontrolle so bei mir gemacht worden.
1: Kriegt Sven das denn sofort dann das Ergebnis mitgeteilt?
0: Die Kontrolleurin ähm, also hat mir gezeigt, also hier aufgeschrieben, mein Körpermaß, das Maß vom Anzug. Und hat mir das gezeigt und meinte dann nur, you know what it means. Und ähm, ja, dann wusste ich direkt, okay. Ähm, ich war dann erstmal richtig baff und konnte es gar nicht glauben, weil ich halt noch nie disqualifiziert wurde. Und bin dann raus aus der Kontrolle nach 20 Minuten. Also es war auch ziemlich lange und ähm, habe dann halt direkt unserer Physiotherapeutin gesagt, hier, ähm, Funk mal bitte durch an die Trainer und Betreuer dass ich disqualifiziert wurde.
1: Das ist ja auch unfassbar hart, dass du dann auch noch die Nachricht quasi über als erstes mitbekommst und die dann ja auch noch überbringen musst. Also das ist ja auch eine, eine harte Nummer gewesen dann. Gut, dass dann da jemand direkt da war, dem du das stecken konntest, ne? dass das dann ja, ich, schnell also, weitergegeben wurde.
0: Unsere Physiotherapeutin hat zuvor auch mitbekommen, wie halt ja, die Dani, ihr stolz und auch die Sarah Takanashi disqualifiziert wurden. Ich habe dir das halt dann direkt gesagt und sie war auch die erste Person, die mich dann halt in den Arm genommen hat und getröstet hat und ähm, für mich da war.
1: Ich merke, dass es immer noch für dich natürlich eine, eine harte Sache ist, darüber zu sprechen. Ich finde das total krass und das macht irgendwie Olympia auch aus, dass es halt so ein Wellenbad der Gefühle sein kann ne? als ganzes Team, weil Erfolg und Misserfolg, wenn man so einen ganzen Olympiatag sich anschaut, so nah beieinander liegen kann. Wir hatten ja auch einen Tag, wo es, glaube ich, drei, vier Viertelplätze gab und dann hinten raus irgendwie dann dreifacher Erfolg in der Bobbahn. so Also das sind wirklich Dinge, die... Die man, wenn man das gesamte Team anguckt, immer mal passieren kann bei Olympia. Für dich natürlich auch krass, dass es so ein so ein Wellenblatt der Gefühle dann war mit einer Silbermedaille und einer heftigen Disqualifikation, die du so halt noch nie vorher erlebt hast und dann bei einem Wettkampf, wo du sagst, da hast du dich halt super drauf gefreut, dass du den hast. Wie wie geht man mit so einem, ja, mit so einem Wellenblatt um?
0: Ja, für mich ist es ja immer noch schwierig, irgendwie zu akzeptieren. Vor allem, weil es nicht nur mich betroffen hat, ähm, sondern halt das ganze Team. Es waren noch drei andere Athleten und Athletinnen mit dem Team betroffen. Ähm, aber halt auch die ganzen Betreuer und Trainer, die ähm, dafür gekämpft haben. Ja, ich kann es auch nicht ganz verstehen, dass man bei so einem Wettkampf, so einem wichtigen Wettkampf für unseren Sport, ähm, dann eben halt fünf, Damen aus vier Top-Nationen disqualifiziert. Ich weiß nicht, warum das so passieren musste. Ich bin froh, dass ich das Team um mich rum hatte ähm, oder immer noch habe, die mir von Anfang an keine Vorwürfe gemacht haben, die mich getröstet haben und für mich da waren in der Zeit. Ich glaube, das wäre ganz, ganz schrecklich für mich gewesen oder immer noch, wenn ich da allein gewesen wäre und ja, die nicht so zu mir gehalten hätten. Also, man hat richtig gemerkt, nach dem Wettkampf wir saßen erstmal in der Umkleidekabine und keiner konnte es fassen. Die Jungs saßen dann dabei und wir haben dann darüber geredet, tagelang eigentlich darüber geredet. Und ich bin froh, dass ich das Team so um mich rum hatte und da nicht allein war.
1: Okay, wie meinst du, wie lange wird dich dieses Thema noch beschäftigen? Also, du merkst selber, ne, dass es immer noch sehr an dir nagt, das merke ich auch. Denkst du aber, dass es irgendwann, vielleicht wenn die neue Saison losgeht, dass das irgendwann vorbeigeht, dieses Gefühl, dass das auch nicht richtig gelaufen ist?
0: Ja, ich hoffe natürlich schon, dass es bald vorbeigeht. Ich bin ganz froh, dass ich auch zu Hause jetzt einfach meine Familie um mich rum habe und den Alltag wieder meine Freunde. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt irgendwie ein bisschen normaler wird, wieder im Weltcup. Ich bin gespannt auf das, ja, den ersten Wettkampf wieder, wie das da sein wird und ich hoffe, ab da geht es aber halt wieder normal weiter und dann spätestens im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, dass ich das dann gut verarbeiten konnte. Ja.
1: Was nimmst du denn jetzt insgesamt mit von diesen Spielen, von diesem Erfolgsmoment und von diesem harten Moment, was überwiegt für dich? Oder kannst du das gar nicht wirklich greifen, weil es beides so extreme Gefühle sind?
0: Ja, doch, ich bin mehr dankbar über die Silbermedaille jetzt im Nachhinein, dass ich nicht mit leeren Händen heimkomme, dass ich wirklich das geschafft habe, auch nach vier Jahren einfach wieder dazustehen und vorne mitzukämpfen. Meine Sprünge waren optimal. Also ich kann mir wirklich rein sportlich nichts vorwerfen, weil ich halt einfach wieder da war und gekämpft habe. Und das versuche ich natürlich jetzt auch weiterhin im Weltcup. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Ja, dass ich es einfach sportlich geschafft habe, wieder vorne dabei zu sein. Und ich glaube, dass die negativen Erlebnisse ja werden noch ein bisschen an mir nagen. Aber ich glaube, es hatte irgendwo und es muss irgendwie einen Sinn haben. Und, ja, und wenn es ist, dass es uns stärker macht, auch als Team den Zusammenhalt nochmal gestärkt hat. Und das versuche ich auf jeden Fall mitzunehmen von den Spielen. Es waren auf jeden Fall andere Spiele. Ziemlich verrückte Tage, ja, aber ich versuche natürlich, das Positive herauszunehmen.
1: Kannst du irgendwas sagen, was du gelernt hast, wo du sagst, so war ein harter Moment, aber du hast gelernt, dass du gut damit umgehen kannst nach, nach einer Zeit? Oder sagst so, wie wichtig das Team drumherum ist, dass äh, wichtig ist, dass der Zusammenhalt da ist?
0: Das ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste für mich auch gewesen, ähm, zu merken, wie stark wir doch als Team sind und den Zusammenhang auch mit den Männern, ähm, auch wenn wir nicht so oft mit denen trainieren oder nicht so viele Wettkämpfe mit denen haben, dass die auch einfach ja zu uns stehen, wir zusammenhalten und das irgendwie zu merken ähm, in den Tagen ist für mich ganz, ganz wichtig und das stärkt mich natürlich auch und ähm, hilft mir auch so ein bisschen, jetzt normal zu kämpfen und einfach weiterzumachen.
1: Okay, Katta, vielen, vielen Dank, dass du uns nochmal mit auf deine Reise genommen hast. Ich glaube, das war auch nicht so einfach, darüber nochmal zu sprechen. Man merkt, dass das immer noch sehr aufwühlend ist und äh, ich kann das auch komplett nachvollziehen. Das ist natürlich irgendwie ein heftiger Moment, wenn man sich auf sowas besonders freut, dass es endlich einen zweiten Wettkampf gibt für euch, äh, ein Mixteam, wo ihr auch chancenreich ins Rennen geht und es dann in so einer Sache endet, ähm, die ja insgesamt nicht gut ist. Ne? Wenn auch die anderen Nationen, das ist ja eben, es hat ja nicht nur euch betroffen, sondern ähm, eben auch die Österreicher, die die Japaner. Hattest du da mit denen dann auch Kontakt? Hat das geholfen, dass das vielleicht nicht nur euch getroffen hat, sondern dass es insgesamt da einen großen Austausch nachher zu gab, dass das eigentlich so nicht sein kann?
0: Ja, ähm, wir hatten auf jeden Fall den Austausch mit den Norwegerinnen dann ähm, am nächsten Tag. Ähm, auch unsere Trainer untereinander wir haben dann auch mit denen geredet. Ich versuche auch jetzt dann beim nächsten Weltcup nochmal mit der Sarah zu reden, wenn ich die leider nicht mehr getroffen habe. Aber auf jeden Fall gibt es da oder gab es da auch den Austausch und ich glaube, das hilft uns allen dann auch weiter. Auch jetzt, ich merke einfach, wenn ich darüber rede, immer und immer wieder, wird es schon ein bisschen leichter. Ich glaube, das ist auch gut, das einfach ja loszuwerden und darüber zu reden ist für mich auf jeden Fall ziemlich wichtig und ich freue mich auch, dass ich das hier so ähm, ja, erzählen konnte und ein bisschen, ein Stück weit loswerden konnte.
1: Das freut uns schön und ich glaube, dass das ein super Einblick auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal in diese krasse Gefühlswelt, dass das dann alles bei dem wichtigsten Wettbewerb in vier Jahren passiert, den es dann nur einmal alle vier Jahre gibt, ist natürlich macht es irgendwie doppelt intensiv. Ähm, schön, dass du uns da trotzdem nochmal auf deine Reise mitgenommen hast. Ähm, ja, Danke auch. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es jetzt, ich glaube, es geht noch weiter jetzt bei euch. Eure Saison ja. ist noch nicht vorbei, dass du ähm, ja, weiter auf der Erfolgswelle von der Silbermedaille ähm, springst und ähm, ja, dass du noch gute Wettkämpfe hast und die Saison erfolgreich für dich zu Ende geht.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet auf den entsprechenden Plattformen, aber natürlich auch weiterempfehlt, denn die besonderen Geschichten der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland lohnen sich zu hören und natürlich auch weiter zu empfehlen. Deswegen tut dies doch, ähm, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem weiteren Weg auf ihren Social-Media-Kanälen, auf besten ähm, Falls auf Instagram, folgt aber auch Team Deutschland auf Instagram at Team Deutschland auf Facebook, Twitter, YouTube und eben hier im Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Ja, und wir hören uns äh, demnächst schon wieder, denn die Spezialfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze erscheinen alle drei bis vier Tage jetzt nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, sodass da die Erinnerungen an das, was wir hier erzählen, noch sehr, sehr frisch sind. Deswegen könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.